0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от вступления в те или иные секты. Приятного прослушивания!
1: Всем привет, наши уважаемые слушатели! С вами подкаст «Культист» и мы, его ведущие Артем Якупов и Ганис Султанов.
0: Всем привет! Это уже девятнадцатый выпуск нашего подкаста. Скорее всего, следующий выпуск станет последним перед перерывом. Угу, первый Я сезон. думаю, об этом нужно сказать. Да, мы двадцатым выпуском завершим наш первый сезон. Уже определена тема. Она будет большой, жирной, крутой. А, после этого мы уйдем на пару месяцев в отпуск, <связано> потому что нельзя качественно делать одно дело все очень время. долго. Да-да-да, все время. Перезагрузки. Нужны перезагрузки нам, нужны перезагрузки вам, чтобы не терять мотивацию делать для вас эти выпуски. А мы по-прежнему делаем их на энтузиазме. Мы по-прежнему делаем это как хобби, и поэтому нам нужно немножко от этого отдохнуть. И мы вернемся уже, наверное, после Нового года, да? Да, конечно. В конце да, января, я думаю, угу. со вторым сезоном. На второй сезон уже тоже есть темы, есть идеи, как его улучшить, как сделать его еще интереснее. Есть даже потенциальные гости, которых О, мы будем звать точно. во второй точно. сезон. Да. Но это все будет позже. А сегодня я расскажу про культ. Угу. Но в этом выпуске, во-первых, не будет никакой жести. Наконец-то. Ну, тогда можно заканч заканчивать. <свят> <свят> До свидания. Да, наш, да. Уважаемые. Слушатели. До свидания. <свят> 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 То есть, это будет выпуск краем угу. Это будет выпуск без ритуальных жертвоприношений. Убийств в кровище расчленки. Убийств кровище расчлененки и всего того. Возвращение ради наслушались чего нас в, наших... в предыдущих <с <с выпусках. Поэтому этот выпуск теоретически можно слушать даже с детьми. Культист для маленьких. Другой вопрос, что им будет вряд ли интересно. Но я думаю, что вы как минимум получите от него удовольствие. И вторая особенность того культа, о котором я буду говорить, в том, что в него... Но ну, невозможно вступить mm -hmm. при всем желании. Никто из нас не сможет в него вступить. Okay. Почему? Я тоже объясню позже. Заинтриговал? Ну давай, давай. И сегодня мы будем говорить о сохранившемся на данный момент, пожалуй, одним из немногих культе Карго, mm -hmm. который называется движение Джона Фрума. И прежде чем мы начнем про него говорить, я хотел в целом у тебя спросить, как ты понимаешь само определение карго-культ. Ну, слушай, насколько я помню, насколько, э, если меня память
1: не подводит, карго-культ возник э, среди каких-то диких племен, то ли Южной Америки то ли Африки, когда они видели самолет и оттуда, по-моему, вывалились припасы или что-то еще другое, соответственно, они думали, что это явление Бога. И таким образом просто совпало так, что когда люди эти молились, либо призывали кого-то, вот самолет или какая-то вещь пролетела, и потом вывалились ресурсы, припасы, либо еще что-то. Ну вот как-то так, вот примерное угу. определение. да. Вот, и, mm -hmm. по-моему, были какие-то другие племена, которые точно тоже не помню, по-моему, это были южноамериканские, которые первый раз видели самолет, они то ли, то ли там вступили в контакт с этими белыми людьми, которые обещали mm -hmm. к ним вернуться и все такое, и как бы они оставили им на память какие-то там припасы ружья, может быть, еще какие-то ресурсы, и улетели и обещали вернуться. И как. Как водятся, угу. они стали их ждать, ждать, ждать и призывать. По-моему,
0: так. Могу ошибаться? Uh -huh. а в целом, ты прав. Uh -huh. Я сейчас буду к этой картине дорисовывать детали, чтобы наши слушатели и мы с тобой uh, более подробно поняли, что такое в целом феномен каргокультов, uh -huh. uh, почему они недолговечны. Через это мы поймем, что вот тот самый культ uh, Джона Фрума это довольно уникальный случай, потому что ему уже очень много лет, uh -huh. и он до сих пор существует, пусть и в не таких масштабах, как раньше. Но ну, начнем. Давай. Каргокульт... Это действительно явление, феномен, которое э, наблюдали у многих народов, но единственное, не Южной Америки, а Меланезии. А это, это, если ты знаешь, архипелаг из островов uh -huh. э, в Южном Тихом океане. Э, о, в него входит, э, например, Папуа-Нова-Гвинея. Uh -huh. Это самый крупный из островов. Такие острова, как Фиджи, Вануату uh -huh. э, и многие другие... Более там мелкие архипелаги Кто плохо с географией Это справа от Австралии Ниже Японии, тип того Скорее всего, когда-то давно Это был единый монолит суши Но с течением времени Вода поднялась И он стал таким россыпью Маленьких островов На каждом из которых Существовали и существуют до сих пор Племена Абсолютно разные по генетическому составу, uh -huh. по культурным э, особенностям. И многие из них друг друга не знали вообще никогда. То есть... Э... Если племя не доросло в своем э, технологическом развитии. сознании да, Или как в технологическом развитии до э, лодки угу. То они могли жить в 50 километрах от другого острова И даже не знать, что там есть какие-то люди и в целом, что там есть какой-то мир есть для них это Класс Абсолютно, да И многие, конечно же, из них сохранились до начала 20 века Первые случаи каргокультов культов они как раз связаны с пришествием на эти острова европейцев, uh -huh. колонизаторов. В частности, это была Франция и Британия, которые разделили эти острова и начали угнетать жителей. Да? Класс. Вот И вот представь. вот представь, да, ты житель этого острова, ты... твои поколения предков не видели никого, во-первых, белого, во-вторых, более-менее отличающегося от твоих родственников и друзей, и тут вдруг на твою землю приезжают какие-то белые люди, совсем в другой одежде, как будто бы посланники из космоса, угу. да, можно сравнить. Ну да, да. И они приносят с собой вещи, о которых ты даже не можешь подумать и представить. Например, перьевую ручку, угу. например, какой-то, ну... Кофту с капюшоном Ну да, да, теплое одежда Или они переплывают на лодках Они приносят оружие Которое вообще непонятная штука Стреляет, убивает на расстоянии Вот И ты не можешь Понять, как это Вообще может сделать человек Но при этом ты понимаешь Со временем, когда начинаешь С ними общаться, меняться На всякие безделушки ты понимаешь, что это вещи полезные. Uh -huh. а, и вот эта вот грань между непониманием, что это мог сделать человек, и тем, что как эти белые люди вообще это придумали и принесли сюда, она создает вот такую а, когнитивную пропасть. <laughs> и ты приходишь к выводу, что все эти вещи, они божественные, uh -huh. происхождение у них неземное, uh -huh. они... Спущены как дары вот этим вот странным белым людям. И ты начинаешь думать: а что нужно сделать мне, чтобы тоже получить эти вещи? Потому uh -huh. что мне они понравились. Uh -huh. Они облегчают мой быт, они помогают мне эффективнее охотиться, лучше строить крепче свои дома, защищаться от там, я не знаю, чего угодно, от диких зверей, uh -huh. от машкары. И ты начинаешь наблюдать за этими белыми людьми. И смотришь, что они делают. А они что делают? Они, как правило, ну, туда же приезжали солдаты, угу. они, как правило, маршируют, они, как правило, выполняют какую-то строевую э, рутину, они, э, да, просыпаются по звону там э, трубы, да, они э, поднимают флаг, угу. потому что это, ну, вот, обычная
1: строевая
0: Да, и ты начинаешь воспринимать это как обычный ритуал, такой же, как делали твои предки Как делал ты, но немножко другой угу. И, соответственно, в твоем Мозгу сформируется вот эта вот цепочка Логическая, связь. что если ты будешь делать Эти ритуалы, ты а, Задобришь тех богов Неизведанных ранее, и эти боги Тебе дадут блага а блага как раз таки и называются карго. А, то есть это
1: переводится карго. Вот. Это не только груз, а, да? Да, это спиджина.
0: Это спиджина, условно говоря, да, это если сейчас с английского можно перевести как груз, uh -huh. но на пиджине это чуть более, ну вот на этом диалекте, который uh -huh. там у них был, у этих племен. Чуть более широкое значение имеет этот термин. То есть это все, что вот, может привнести там, белый человек. А -а -а, все, что полезное, такое. хорошее. Все, что я хочу, короче. <laughs> ну, условно, как Окей. Человек. Вот. И, соответственно, в начале 20 века почти на каждом острове высадилась та или иная экспедиция. Колония, У -у -у. да, была построена экспедиция. Она принесла за собой э миссионерские, конечно же, конечно. компании пресвитерианство, да. И на каждом острове появился свой тот или иной карго-культ, который поклонялся абсолютно, ну, тому, что первое увидел. Кто-то увидел первых там, не знаю, англичан, кто-то увидел первых французов. И карго-культ это вот такое следствие, да, прихода туда европейцев. Okay. Uh, вот. То, То есть из примеров карго-культов Которые существовали Которых сейчас уже нет Я сейчас несколько перечислю Это не значит, что они только в Меланезии были Просто большинство из них были в Меланезии Потому что разрыв uh, цивилизационный там максимальный uh, От современного mm -hmm. общества uh, Например, у индейцев uh, Америки в конце 19 века, и англо-американцев был тоже свой культ в Америке. Те кто, те, кто его исповедовал, они верили, что если танцевать определенным образом, то предки вернутся на железной дороге. Да? А земля, да, покроет белых людей. А во время Вьетнамской войны Часть народа Хмонг, это тоже какой-то там вот глубинный народ, вьетнамский глубинный народ из джунглей, они верили, что скоро произойдет второе пришествие Иисуса Христа, который приедет одетым в камуфляж за рулем военного джипа mm -hmm. вот, и заберет их всех на нем в землю обетованную Почти а, некоторые индейцы-амазонки вырезали из дерева модели кассетных аудиоплееров и вот разговаривали через них с духами. То есть, суммируя, карго-культ — это теперь же уже и метафора. То есть, карго-культом можно назвать любые действия, которые ты совершаешь для достижения результата, но при этом ты не понимаешь предмета и сути того, что ты делаешь. Слепое копирование, да, и в обиход этот термин ввел. Знаешь, кто? Нет. Никогда не догадаешься. А, по подожди, 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 подожди. Николай Давай. Дроздов. А, нет, вообще не из этой области. Хотелось бы, но нет. Mm -hmm. Физик Ричард Фейнман. А, -а, -а ничего а -а -а. себе! Да. Окей. Окей. У него была лекция, которую он назвал Наука самолета поклонников, в котором он сравнивает и критикует многих физиков-теоретиков как раз с каргокультом. То есть он рассказал, что такое каргокульт, вот ну, примерно так же, как я, да, он объяснил, uh -huh. что вот были такие племена, которые делали какие-то действия для достижения, как им казалось, благоприятного результата. Uh -huh. Но, по сути, как мы видим, ну, одно другое не равняется, да. То есть что бы ты ни делал, самолет не прилетит. И вот Ричард Фейнман многих теоретиков, физиков сравнил с этими племенами. Говорит, вы, многие из вас, делаете якобы хорошие и полезные действия, но вы не понимаете причинно-следственную связь. Вы не добиваетесь результатов. Да, а, хороший троллинг. А, только, ну, как бы считаете... Я не знаю, что именно, но считайте уравнение ради уравнений. Типа такого, да? Вы не видите практической пользы в том, что вы делаете. Такой был биф. Баттл между Фейнманом и многими физиками-теоретиками. И после этой лекции термин карго-культ, он стал, ну, скандально известен, да? И в целом известен большому количеству людей. Не только антропологам, которые изучали эти племена. Хорошо, хорошо.
1: Интересно?
0: Да, и, соответственно, после этого термин применяется не только к отдельным людям или отдельным племенам, а в целом. То есть какая-то страна может имитировать признаки демократии, веря якобы, что делая какие-то действия в этой стране будет демократия. Хотя по факту нужно этой стране делать все совсем... По-другому, uh -huh. чтобы у них была демократия, uh -huh. это как пример. Хорошо.
1: Ну, звучит разумно, на самом деле. Вот, знаешь, ты мне как раз вот говоришь об, этой, об этих вещах, да, вот карго культ. И, по-моему, mm -hmm. кто-то из фантастов. Поправьте меня, дорогие слушатели, и я могу ошибаться. По-моему, Айзик Казимов говорил, что когда вот, допустим, мы встретимся с инопланетянами, у них будут настолько такие крутые, развитые технологии, что мы для них будем как mm -hmm. пещерные люди, и мы тоже можем, типа, слепо копировать, мы вообще не будем понимать, как это работает, для нас это будет казаться чудом. И он, по-моему, говорил, любая развитая цивилизация, технологии развитых цивилизаций практически неотличимы от магии. По-моему, как-то так. Вот, то есть... Это такая да. культурная, технологическая, может быть, и какая-то другая пропасть, которая лежит между, казалось бы, да, там одной цивилиза разными цивилизациями, которые на одном шаре да, живут Но интересно, вот, мне просто uh -huh. очень интересно, когда мы встретим разумную жизнь, или если мы встретим разумную жизнь, да, будет какой-то первый контакт Допустим, инопланетяне нас не, не сотрут с лица Земли, да, а как бы будут нас изучать или мы их изучать. Мне интересно, mm -hmm. а, какие будут у них технологии, как люди на Земле, помимо ученых, вот такие простые, как бы люди, которые, ну, в науке, наверное, не разбираются, вот будут это воспринимать. Я уверен, что многие люди также будут воспринимать это как карго культ там кто-то угу. сменит религию. Пытаться резко, повторять. Да, сменит кто-то резко религию, будет им поклоняться, все такое. Вот Как-то так. Угу. Интересно.
0: Ну, я еще дополню, что мы уже сейчас это видим, начиная с 2020 года все больше и больше идет откат рациональности. Угу. Да? <laughs> ну, да. И чем менее человек утруждает себя э, интеллектуальным трудом, угу. тем больше в его жизни магии. Ну да.
1: Ну, как вот ну, некоторые люди видят, да, некоторые люди видят, вот, допустим, флаг в Палестине в Караганде, да, там, и для них это магия, как бы. На самом деле это всего лишь электромагнит. На самом деле это все объясняется одной статьей Википедии. Да, да.
0: Да, вот как-то так. Вот. Но вот тут тоже можно улететь в довольно... Широкую дискуссию, что лучше угу. в данный момент в наши неспокойные и дурацкие времена э, осознавать все рационально или же нырнуть в бесчинство магии, и угу. э, ш, знаешь, не что лучше, а что вероятнее всего сохранит нашу голову. А, э, для, ку для многих людей, я думаю. Спасение. Да, кукуху. Для, для многих людей, мне кажется, вот это вот откат рациональности, он воспасение. Вот э, ты
1: как раз затронул тоже интересную тему. Вот э, она, наверное, косвенно связана с верой, то есть отказ от рациональности. Вроде бы все понятно. Ты, наверное, помнишь, да, такого режиссера Фленнегана? Мы с тобой обсуждали падение домашеров, и он снял до этого mm -hmm. такой сериал, называется "Midnight Mass", то есть полуночная месса. Ты, по-моему, начал его смотреть. Там суть в чем состоит то, что на какой-то отдаленный остров приезжает священник. И как бы с его приездом начинают происходить чудеса Но выясняется то, что он привез с собой э, в гробу вампира И этот вампир постепенно начинает как бы обращать э, людей Ну, то есть свою расу вампиров Все становятся, начинают становиться вампирами И там люди живут достаточно религиозные Очень религиозные mm -hmm. И там играет шикарная просто актриса Ты ее помнишь по роли Тамерлан Она играет там такую роль такой очень повернутой на религии в самом плохом смысле этого слова женщина она так шикарно сыграет играет ты ее прям начинаешь ненавидеть и как раз она вот умудряется перевернуть э, как бы вот такой рациональный вещь ну перед тобой вампир он существует то есть он пьет кровь натурально на, на твоем виду и она у, убеждает себя что это иисус что это бог как-то так вот. mm -hmm. и как бы Постепенно она вот так убеждает многих людей вот этого острова, что как бы, да, вот Бог, нужно как бы вкусить его плоть, там кровь, то есть обратиться в него, и все будет классно. Ну, разумеется, все умирают, там остаются в живых, там два подростка. Это такой-то достаточно тоже.
0: Классический
1: Философский, да, сериал типа, а где вера? Что такое вера? Это лишь способ сохранить кукуху перед тем, что ужасающе мы не понимаем, или что-то другое? В принципе, я думаю, это такой, да, насущный вопрос. То есть угу. это, это, я думаю, что все можно объяснить рационально, просто иногда наших уровней знаний не хватает. Вот и все.
0: Вот, да. Как-то так. Либо еще докручу мысль, что иногда мы сталкиваемся с таким, угу. это уже что-то лавкрафтианское, да. наверное, познав через рациональное объяснение, это мы сойдем с ума. Ну да. На да. данный момент развитие человечества. Ну да, да. И нам проще объяснить это Ужасно. нерациональным, мифическим и ну, принять uh -huh. это через вот такие вещи да? через эзотерику, через да. что-то.
1: И, и вот, как бы с рациональной точки зрения, мы можем, мы можем всегда вот утверждать, что Вселенная как бы безгранично, бесконечно, да. А человеческий разум, вот, допустим, не может просто осознать, сколько свет должен идти миллиардов или миллионов лет, допустим, от Солнца до какой-то далекой звезды. То есть световой год, напоминаю, это как бы расстояние, которое проходит солнечный свет за год, а, по-моему, в секунду он проходит сколько? 300 тысяч километров, если не ошибаюсь метров в секунду или 300 тысяч метров в секунду. 30... Не скажу. Да, то угу. есть огромная скорость, то есть быстрее света ничего в природе нет. И угу. когда ты просто пытаешься создать вот этот, просто попытаешься представить себя на каком-то гипотетическом космическом корабле, когда ты, вот, допустим, вынужден лететь огромное количество световых лет, ты просто не сможешь это себе представить. Ну, нереально. То есть да? Это... это за гранью нашего, это понимания, за грани да. нашего понимания Что как бы человеческая жизнь Это всего лишь как бы На самом деле Это миллиардная доля мига То есть который на самом деле В, разма... в, в рамках селе... вселенной вообще не важен Вообще И вот когда ты да. вот это можешь осознавать Это можно впасть в такой Экзистенциальный ужас Потому что все, что ты делаешь угу. Все, что ты потенциально будешь делать и даже твои дети будут делать Это не имеет никакого Неважно. значения
0: Вообще никакого Вот как-то так И религия, и, соответственно, вот эти все верования Они, да, как такая ширма защита И повышение нашей внутренней важности Что мы важны хотя бы не для себя, а для кого-то Хотя бы для Бога Или
1: сосредоточиться на настоящем моменте Что, в принципе, не так уж и плохо Почему? Ну, как бы, mm -hmm. если ты думаешь слишком много о прошлом или слишком много о будущем, то тебе прямая дорога
0: психотерапевту. Как-то так. Да, вот так мы отступили. Нормально, хорошо. Мне нравится, мне нравится. Так, ну давай вернемся тогда к нашему культу, движению Джона Фрума. Сузим наш фокус с всей Меланезии на Вануату, в частности, на остров, который называется Танна. Это именно тот остров, где зародилось движение Джона Фрума и где оно существует до сих пор. В конце 19 века на остров Танна пришли европейцы. Кстати, сначала это была миссионерская компания, то есть там не было никакой колонизаторской миссии, то есть там была именно миссионерская компания по внедрению туда идеи христианства. И только в 1906 году Британия и Франция колонизировали Танну, взяли в оборот тех миссионеров, которые там ну, вот проводили довольно мирные э, крещения и мирную деятельность. Uh -huh. Народ острова Танна исповедует тысячелетиями религию, которую они называют кастом. Uh -huh. Вот как... Таможня. Как кастом... Custom, э, английское Он слово кастом, да. Ну, кастом, <laughs> кастомный свой, да, как это э, бывает же, как mm -hmm. крафтовый. <свят> крафтовый. <свят> Да, крафтовые вот. религии. Но в данном случае они пишут это немножко по-другому, по через K и -E A, uh -huh. Custom, да. Uh -huh. Вот. А в чем заключается эта религия? Во-первых, в очень многих ритуалах, в том числе ритуальные танцы, в том числе поклонение, ну, богам всего, чего можно, uh -huh. бог ветра, бог вулкана, как мы знаем, все эти острова, они вулканического происхождения, и в том, на вот этом острове Танна э, спящий вулкан, э, который периодически дымит, но не взрывается. Uh -huh. Очень важной частью поклонения народа Танна, да, вот Свануату, является употребление oh. э, напитка, который <laughs> они называют кава. Почти как кофе. А напитка так... Да, а напиток этот делается из корней перечного дерева. Ты, может быть, и видел, это такие густо переплетенные, вот как будто бы спутанные волосы, да, вот корни. Uh -huh. Uh -huh. Они его рубят, и либо они жуют эти корни, если не хотят заморачиваться, но умельцы делают из этого Крах. напиток, настойку какую-то, видимо, да, она бродит. И, в общем... Любое ритуальное действие народа острова Тана, оно сопровождается возлиянием этого крафтового Да. Я пытался понять, какой у него эффект. И эффект похож на довольно крепкое курение марихуаны. То есть он очень сильно станет, он очень сильно расслабляет. И, соответственно что э, накладывает ограничения на вид деятельности, на бытность этого народа, то есть они особо бездеятельные, особенно после ритуалов, там ничего не сделаешь, когда все лежат, просто смотрят наверх, погода там всегда шикарная. Конечно же, они, как правило, скотоводы, они выращивают свиней, самое ну, такое популярное животное, которое тоже когда-то там завезли европейцы, uh -huh. скорее всего. Uh -huh. Это с... такие мини-пиги, они маленькие, не такие большие, там, как, не знаю, как в нашей части. Это маленькие свинки, полудикие. Вот. Ну и плюс собирательство. Uh -huh. Они живут в таких домах из говной палок, как, uh -huh. как и полагается всем племенам. Uh -huh. Вот. И в их жизнь пришла Пресвятарианская церковь, которая после того, как Британия и Франция колонизировала Танну, рассказала, кастом вообще ни о чем, Боритесь, угнетайте, берите в рабство. И церковь, она начала наказывать за исповедование вот этой вот кастомной религии. Uh -huh. То есть буквально жители острова за... Истовое исповедование попадали в тюрьму. Ничего себе. Их там содержали. Да, то есть было прям запрещено. Первое, что запретили, это употреблять э, каву. Uh -huh. Потому что, ну, это абсолютно недееспособные люди. После этого с ним ничего не сделаешь. Никакого Иисуса они под кавой не примут, к сожалению. Вот. И, ну, соответственно, у жителей острова начало складываться довольно негативное отношение ко всем вот этим пришлым. Ребятам, пока в сороковом году к ним не пришел Джон Фрум. Uh -huh. В сороковом году э, многие люди, проповедники исконного вот этого кастома, начали заявлять, что к ним явился некий Джон Фрум. Кто-то говорит, что он был белым, кто-то говорит, что он был духом из вулкана, кто-то говорит, что увидел его в своем э, бреду, напившись кавы, Но... Джон Фрум сказал, что скоро придет волна друзей, придут друзья-американцы и спасут жителей острова от вот этого бесчинства колоний. Да. К тому времени колониальное влияние уже ослабло, там, вплоть до того, что уже были готовы дать этим островам всем независимость, всем было уже плевать, плюс еще и наступало потихоньку неспокойное время ага. Второй мировой войны. Ага. Uh, и uh, большие группы людей начали верить в этого Джона Фрума То есть там устная абсолютно культура Все друг другу начали передавать это пророчество И вот интересно, что Джон Фрум, он, uh, да, у него нету как таковой фигуры uh, То есть кто как придумал, тот так его и воспринял, да Кто-то говорил, что там с ним здоровался за руку И он ему лично передавал uh -huh. пророчество Кто-то говорил, что пошел в лес и его дух услышал uh -huh. Ну, в общем, неважно В общем... Uh, ребятам, угнетенным в течение 50 лет uh, европейцами, было дано, дано пророчество, что скоро придет Америка uh -huh. uh, и всех их спасет. Окей. Okay. Uh, ну, казалось бы, верование верование. Вплоть до того это распространилось, что в 1941 году один из последователей вот этой вот уже новообразованной религии Джона Фрума произнес такое пророчество, что скоро вместе с американцами придут новые деньги с изображением кокосового ореха, и в связи с этим все должны избавиться от валюты белого человека, ну которую принесла Европа. Да, и в 1941 году это привело к повальной трате денег населения. Все бросили работать, экономике острова был нанесен колоссальный ущерб. Администрация колонии арестовала зачинщиков, но это только укрепило их веру в Джона Фрума. Вот. Казалось бы, вот этот культ, он должен умереть да, со временем. Конечно. Как и все культы, недолговечные. Но случилось что? Случилось 7 декабря 1941 года. Угу. А эта дата тебе знакома? Перл Харбор? Да, угу. Перл Харбор, абсолютно. Это Перл Харбор. Японцы нанесли удар по военной базе Перл Харбор угу. э, воскресным утром. 7 декабря, плюс еще были нанесены удары по военным базам американцев э, на Гавайях, uh -huh. и, соответственно, Америка официально вступила во Вторую мировую войну uh -huh. и отправила свои гарнизоны э, в Южный Тихий океан, uh -huh. то есть на вот этих островах, и план был э, захватывать острова потихоньку, ну, вот по одному uh -huh. весь этот архипелаг и подбираться к Японии. Потому что Япония распространила свои на э наземные силы по этим островам. У них тоже там были базы. На том же острове Танна были японцы. И вот эти вот ребята наши аборигены сталкивались с ними. Uh -huh. Ну, как бы японцам было до них... Э особо дело не было, поэтому истории с японцами у них там особо нет. Угу. И, наконец-то, наши ребята, последователи Джона Фрума, получили первое пришествие, да? То есть к ним на остров высадились американцы. крутые, бравые ребята, американцы с джипами, с топливом, с флагами угу. на лодках, на самолетах пошел поток карго, и вот тут они познали прелести цивилизации окончательно. Uh -huh. То есть американцы довольно мирно к ним относились, не было никакого угнетения, в отличие от прошлого, да, их негативного опыта с Европой. И присутствие американцев там было вплоть до 45 года, uh -huh. то есть до конца войны. Аборигенные счастливо жили и купались в этих дарах. Но потом американцы, выполнив свою задачу, победив Японию в конце концов uh -huh. в августе сорок -го года они ушли uh -huh. но вера наших аборигенов острова Танна укрепилась еще сильнее и пошла молва что Джон Фрум обещал что американцы рано или поздно вернутся uh -huh. поток карго увеличится и, в общем, это спасет их экономически и, ну, выведет на новый уровень развития. Uh -huh. А что для этого нужно делать? Конечно же, делать те самые ритуалы, которые делали американцы, находясь на острове. Окей. <laughs> okay. Датой возвращения Джона Фрума, второго пришествия Джона Фрума, было назначено 15 февраля. Uh -huh. И каждого 15 февраля Любого года, то есть каждый год На острове проводится Особый праздник, ритуал Посвященный пришествию Джона Фрума да, uh -huh. Которого они ждут Сейчас на данный момент э, Колонией, вот это, движением Джона Фрума Управляет шеф Айзек Ван Это такой старый Уже довольно дед <laughs> э, Отец которого В интервью лично рассказывал Что встречал Джона Фрума Еще в тех 40-х годах ну, Что чест... Джон Фрум лично передал ему послание да, и, соответственно, они эти традиции несут. В 90-х годах 20 -го века последователей движения Джона Фрума было около 5000 на островах. Ничего себе. В основном они все... Да, это большое движение. В основном они все жили в местечке Салфер-Бэй, ну, как серная бухта, да, угу. серный залив. И мирно там существовали, делая такие обряды. А что это за обряды? То есть, для того, чтобы э, Карго вернулось к ним, uh -huh. для того, чтобы Джон Фрум посетил их, они начали э, повторять за тем, что было, э, что делали американцы. Во-первых, они строили э, взлетные полосы, uh -huh. чтобы привлечь самолеты, приманить самолеты. Uh -huh. э, они строили из дерева макеты самолетов, uh -huh. чтобы увидели. те самолеты, которые летают uh -huh. в небе, увидели и спустились. Да. Они из тюков сена. Делали огромный радар, тарелку. Да, да, я потом, наверное, в чат подкаста скинул э, фото. Это невообразимая штука, то есть из тюков сена и каких-то там железных конструкций, которые остались после американцев, они сделали макет радара, который, по их мнению, должен привлечь карго. Далее, они, конечно же, облачаются в те, кто может, старшие чины, вот этот вот шеф Айзек и его самые старейшины, они облачаются в военную форму американцев, которая uh -huh. осталась на острове, парадные кители, uh -huh. более мелкие ребята собирают, Разные патчи uh -huh. И патчи там могут быть абсолютно разные То есть как действительно военные Так и рейнджеры Спортивная команда какая-то у них это абсолютно не имеет значения <с> Ч ЧВК <с> Груз 200 мы вместе <с> <с> Да уж <свист> вот, и выглядит это на фотографиях очень необычно, то есть какие-то вот такие вот аборигены, чуваки с кудрявыми волосами, <свист> с вот, ну, красивыми выразительными лицами стоят в форме американских солдат, но наляпано на них все, что угодно, <свист> все, что <свист> они нашли. <свист> Да, форму они эту носят, конечно же, не каждый день. Это парадная форма. А главным праздником движения Джона Фрума не праздником, а главным ритуалом в неделю а, и святым днем считается пятница. Ага. То есть а, церковь пыталась им привить субботу, да? Ну,
1: Помним,
0: да? Но они, да, они не подчинились и сделали вечер пятницы. Главным, когда они поют ритуальные песни, uh -huh. которые им сообщил Джон Фрум. Uh -huh. Когда они пьют свою каву. Ну, то есть обычный, обычный пятничный вечер в алматинском баре, короче. То же самое. Хорошо, хорошо. Что они еще делают? В 1957 году лидер движения создал так называемую армию Танны. Ненасильственная ритуальная организация, которая проводит военные парады. Ну, нормально. Вот. Да, участники, они носят футболки с надписью TA USA, то есть Танна Армия USA. Парады проводятся вот как раз тот самый день, 15 февраля, с него начинается это празднество с парада. До этого они очень долго тренируются. Что они делают? Во-первых, они вырезают из бамбуковых стеблей якобы мушкеты. Uh, раскра раскрашивают их там в особые цвета красные. Я не знаю, что за краска, из чего они делают. Яркая-яркая красная краска. Охра. Они делают как будто бы приклад, они делают как будто бы штык и маршируют, вот держа в руках эти мушкеты. Uh, они в момент uh, праздненства наносят краской на голую грудь uh, надпись USA или на спину. Россия. И, соответственно, и, соответственно, под команды своего лидера они прям выполняют марш, okay. да, повороты, развороты, равнения, uh -huh. вот, это вот такая традиция Затем, в особо важные для общины дни, ну, в частности, в 15 февраля, они, конечно же, поднимают флаг Америки, uh -huh. то есть у них вот в местечке всегда есть флаг, причем Самое интересное, что это флаг образца 40-х 40 годов с не тем количеством звезд, которые есть сейчас. То есть, да, знаем, да, что звезды постепенно на флаг Америки добавляются. Но их это абсолютно не смущает. Для них это опять же ритуал ради ритуала. Они не понимают смысла, у них просто есть флагштоки, и есть ответственные за поднятие флагов. Лидер произносит речь, лидер говорит, что мы все идем будущее скоро америка придет и всех нас спасет мы красавчики надо верить джона Фрума торжественная часть заканчивается наши солдаты уходят в закат uh -huh. и после этого начинается заклание свиней и танцы как обычно ритуальные которые ничем отличают, не отличаются от э, ну, танцев uh -huh. других народов э, аборигенов uh -huh. да? то есть это ну тот вокруг самый кастом да вокруг да? костра там всякие эти да да, вот так проходит э, 15 февраля, и э, особенностью является то, что в эту деревню, которая исповедует движение Джона Фрума, приглашаются все вообще другие островитяне, туристы то есть они сделали из этого уже ивент такой. Слушай, а Ну, то есть, это на сейчас на серьезных шах, никто не верит, да? То есть из всех вот этих жителей. Я до этого дойду. А, ага, окей. Я до этого дойду. Я говорил, что в конце 90-х годов в этой бухте Салфер-Бэй было порядка 5000 последователей этого движения. Uh -huh. Но, как и в любом движении, от каких-то событий, от недостатка веры произошло что? Раскол. Произошел раскол. А раскол произошел вот почему. Помнишь, я говорил, что на этом острове есть вулкан? Который спит. И под вулканом существовало озеро. Угу. Был некий рыбак Фред, фамилию его никто не уточняет, который плавал себе, плавал, ловил себе, ловил рыбу. И в какой-то момент ему пришло пророчество, что скоро это озеро выйдет из берегов uh -huh. и затопит к черту вот эту вот деревню, uh -huh. которая в Салфер-бэе находилась. И в 99-м году так и произошло. О, ничего себе! Я не знаю, почему. Скорее всего, это было землетрясение. Скорее всего. Либо это было какое-то прям наводнение. Ну, в общем, озеро сейчас там уже нет. Оно полностью вышло из своих берегов, смыло и ушло в океан. Вот. То есть там я смотрел фильм про это и сравнивают фотографии. То есть действительно там в 90-х годах озеро. Там дети купаются, плавают на лодочках на деревянных. А после 99-го там просто пустыня, ничего нет. Оно вышло и смыло деревню. Mm -hmm, ну okay. и это, конечно, дико подняло стрит кредибилитета Фреда. <со <simplification> <соzan> 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 Он создал свое э, псевдохристианское ответвление, что-то там, Joint of Christ, вот, вот сложное название, это вообще не имеет отношения к истории. Ну и э, перетянул к себе практически всех последователей культа Джона Фрума, который уже... Э, ну перестали верить в то, что когда-то американцы снова придут. Угу. И лидер движения, который и по сей день, вот тот самый шеф э, Айзек Уанг, да, он был изгнан из деревни. Э, вплоть до того, что ему угрожали убийством, они его обещали зарезать. Нормально. И он и его самые истовые последователи, в частности, члены его семьи, ушли вглубь острова и основали деревню, которую назвали... Ламакара угу. okay. а, Ламакара Переводится с местного наречия С местного пиджина Как изгнание угу. И с вот этим э, шефом Айзеком Ушли всего лишь 250-300 человек Ого
1: Меньше да. 10% да?
0: От максимума Меньше которого... 10% Да Они существуют в этой деревне до сих пор Ого. Они до сих пор проводят вот эти обряды Они уже обряды эти носят больше Действительно, наверное, уже Туристический характер, это как ты в Таиланде приезжаешь в деревню, где у женщин вот эти вот э, растянутые шеи да, вот да, такими да. железными шевелями. Об... То есть э, я думаю, что, ну, в фильме, который я смотрел, они довольно истовые, они там верят, они до сих пор выполняют обряды на честном слове, uh -huh. э, но... Молодое поколение уже не особо верит. Молодое поколение уже уезжает из, этих, из этой деревни в города, чтобы подработать, uh -huh. потому что там делать вообще ну, некое. понятное дело. Плюс недалеко от деревни находится довольно крупный городок по меркам острова, где развита пресвитерианская церковь. И миссионеры с этой церкви, они периодически наведываются в деревню, проводят свои беседы. И в фильме, который я посмотрел, там... Uh -huh они рассказывают, что вот на прошлой неделе съездили, забрали еще 18 человек, крестили еще 18 <с человек. То есть потихоньку движение разваливается, ну это неизбежно. Но вот посмотреть на него до сих пор можно то есть до сих пор вот эти традиции странные сохраняются. Прикольно, слушай. Да, если говорить об идее которая сейчас уже э, осталась. Единственное, это не приход американцев, не спасение. Это скорее такой протест против э, белого человека. Ага. Потому что любой карго я забыл об этом сказать, uh -huh. любой карго он еще и основан на том, что абориген желает карго, но считает, что белому человеку это карго досталось э, не по заслугам. Uh -huh и что белые люди умрут, а груз останется. Ага. Ну,
1: ну Раз... логично.
0: Да разделение... да, разделение, того, кто пришел и того, что он принес, здесь вот ну, логически uh -huh. <laughs> присутствует вот на сто Окей, окей, В том фильме, который я смотрел про жителей ж... деревни Ламакара, uh -huh. а, на одном из последних а, празднеств, 15 февраля местный проповедник ушел в пещеру в горы. Снова пообщался с Джоном Фрумом, и Джон Фрум сказал ему переименовать деревню Ламакара, потому что Ламакара, изгнание — это такое зашкварное название, которое его насильственно приняли. В общем, деревня Ламакара была переименована в что-то более благозвучное, адекватное, благозвучное и с позитивной смысловой нагрузкой. И последнее, о чем хотелось бы сказать, почему Джон Фрум? <говорит> почему Джон Фрум? Кто такой Джон Фрум? Да, несмотря на то, что его образ размыт, и лингвисты пытались исследовать это, и скорее всего, ну фамилии Фрум нету в штатах <говорит> тех времен точно, <говорит> 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 то есть вот в х годах не было ни одного, ни одного зарегистрированного человека в штатах по такой фамилии. <говорит> <говорит> ну вот твоя догадка, почему Джон Фрум?
1: Скорее всего, это искаженное, какой то существительное. Джо Фрум, Джон Фрум, Джо Фрун,
0: Шефрин, не знаю, Шафран, что-то такое может быть, Черт знает. Ты очень близок, скорее всего, это значит «Джон Фром Америка». Окей,
1: окей, окей. «Джон Из». Да-да-да,
0: Джон Из. Вот, Джон Из, да, да. да. <laughs> вот is, да, да. А вот такой вот... Слу... Безобидный. Слушай, слушай а, вот Вопрос такой, вопрос. Вот эти чуваки, то да. есть,
1: которые сейчас существуют, угу. да, там в количестве меньше угу. 500 человек, которые переименовали свою угу. обитель. Ну, как бы люди к ним до сих пор ездят, я так понимаю, да, просто посмотреть на вот эти парады, да. то, что они делают. И да. они сейчас верят это не на полных щах, да, то есть они верят, они верят какое-то пророчество, но, скорее
0: всего, делают это да. все формально, да? А, тут а, очень... — Крепкая связь с предками и с традициями, uh -huh. соответственно, все держится на вере вот этого шефа Айзека Вана, который uh -huh. э, старейшина, uh -huh. главный, uh -huh. плюс там есть свои пророки, которые okay. периодически говорят, что общаются до сих пор с Джоном Фрумом, uh -huh. э, они все пьют каву, что влияет на их опыт взаимодействия uh -huh. с духами. Uh -huh. И а другие традиции кастума, они как бы не дают им окончательно рационализироваться И в целом, ну, нету желания вообще как-то... Менять что-то и познавать дальше, да, я так понимаю Я думаю, что они не верят уже в том, что все придет, что кто-то прилетит на голубом Но традиции они продолжают делать, несмотря на что Это вот такая квинтэссенция карго-культа когда ты продолжаешь делать э, что-то, да, даже да, да. несмотря на то, что ты умом дошел, что уже ничего не произойдет. Ну
1: да, это определение. Я думаю, безумное. что уже и,
0: и миссионеры объяснили, и вот этот Фред с его Joint of Christ объяснил, что, ну, Ребят, столько лет прошло, да, полен. Будьте адекватными. Окей. Но традиции сильные форма все еще гладится и надевается, патчи все еще наклеены, ага. краска красная намазывается и, соответственно, вдруг Америка когда-то придет и спасет этих ребят. Правда, от чего спасать, я теперь уже тоже не понимаю. Ай, а -а -а. Ничего не понятно, <с да. Вдруг, а вдруг, мало ли что.
1: Да, такая вот история карго-культа последнего. Очень интересно, потому что мы как бы все говорим, карго-культ, да, типа слепое копирование без Рационального объяснения или понимания mm -hmm, Я да, не знал эту историю, да. интересно, было очень интересно Вот теперь у меня такой ага. вопрос <laughs> А да. Это как бы такой первый случай за документирования вот этого карго-культа или нет?
0: А, нет, я же рассказывал в самом начале, что было довольно много карго-культов Они по разным причинам были созданы и разному поклонялись. Например, у некоторых каргокультов, которые увидели радиосообщение, они считали, что это как раз голоса предков, голоса богов говорят через провода. Uh -huh. И они обматывались проводами, танцевали и делали вид, что с ними разговаривают духи. Их много, они на разных островах. Культ Джона Фрума отличается только тем, что он сохранился очень долго в своем mm -hmm. практически первозданном виде. То есть, 40-х годов, с 40 -го года по 2020, я не знаю, сейчас конкретно в этом году, Офигеть. что там происходит. Потому что даже тот фильм, который я смотрел, он там 2009 -го года, 2010 -го, вот так. То есть, возможно, через уже его не существует. Но я думаю, что да, почему бы нет, как туристическая изюминка острова Танна, Вануату. Вполне, да, да. им uh -huh, никто uh -huh. не мешает, их уже никто там особо не э, стращает, не, при, не угнетает и не переманивает От них все отстали, может быть, в этом и была их цель, чтобы от них все отстали Ну, не удивлюсь, не удивлюсь,
1: почему бы и нет Слушай, ну интересно, это прямо такая интересная и достаточно печальная история Надеюсь, у ребят все будет в порядке Грустненько,
0: да, немножко? Да, грустненько
1: ну, как бы, надеюсь, они приняли все блага цивилизации и постараются сделать Вануату снова великой.
0: Либо Америка придет сделать сделает да, Вануату да. снова великой.
1: Да-да-да. Или включится как 51-й штат. Там, какой сейчас?
0: Да. Да. А, ну, вот таким был 19-й выпуск подкаста «Культист», друзья. Первый выпуск без жертв, без страданий. Без безумных лидеров. Культист для маленьких. Так, такие да. бывают культы. Да, культист для маленьких. 6. 6. Круто, круто. Слушайте нас везде. Подписывайтесь, если еще не подписались. Ставьте лайки, пишите комментарии. Последнее время довольно много комментариев с Ютуба начало приходить. Нам очень приятно, что люди слушают... Как правило, с Ютуба нас слушают не наши подписчики, а люди, случайно нашедшие да. наш канал. Поэтому я особо призываю таких слушателей послушать не один выпуск, а, а сразу несколько, потому что там абсолютно разные темы, абсолютно разные умозаключения наши, uh -huh. судьбы героев тоже разные, и на чем-то одном. Да, нас часто ловят на каких-то фактах, которые мы а, упускаем или же трактуем неверно, но это хобби-подкаст, наше видение, uh -huh. вообще системы культов и сект. Uh -huh. И слушайте или нет, это ваш да. выбор.
1: А... Пожалуйста, да, расскажите э, о нашем подкасте своим друзьям, своим знакомым, врагам, если пожелаете, тоже было бы прикольно. Ставьте лайки, комментарии и увидимся да. через увидимся две в финальном,
0: да, это выпуске первого сезона, да. где мы расскажем про слона в комнате, я вот так это назову, <laughs> да уж, про слон в комнате. Про к секту, в которую мы обходили стороной в течение 20 выпусков, и много раз на нее ссылались, много раз ее упоминали косвенно, но наконец-то расскажем ее историю полностью. Да. А что это за секта, ну, погадайте две недели, если не догадаетесь, то узнаете точно. Mm -hmm. Увидимся в декабре. Пока-пока. Пока-пока.